0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge Nummer 19. Wir steuern auf die 20 zu und letzte Woche hatten wir eine eine kleine Vorahnung, wie der NHL Draft ablaufen könnte und der Sebi ist hardcore gescheitert. Deswegen ist der Sebi auch heute nicht da, sondern mit mir zusammen ist es der Gilbert wieder. Gilbert Servus. Servus, grüß dich Flo. Hi. Und ein packmas Podcast Stammtisch, der ist nur komplett eigentlich, wenn wir zu dritt sind und auch das sind wir heute wieder, allerdings nicht aus dem eigenen Team, sondern wir haben uns für das Thema Draft einen Experten geholt und ich würde fast sagen, es ist der Experte für die NHL, wenn man auf Deutsch über die NHL spricht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Abend, an diesem Montagabend, Zeit für uns hat. Servus und herzlich willkommen bei Packmas, Christoph Fetzer, wir kennen ihn aus Magentasport, aus The Zone und manchmal auch der schreibenden Zunft von Münchner Merkur.
1: Grüß dich! Servus zusammen. Es gibt natürlich mehr Experten in Deutschland für die NHL oder mehr Leute, die sie damit beschäftigen. Also zu viel der Ehre.
0: Du, man muss einfach seine Gäste auch nett begrüßen und sie sich wohlfühlen lassen. Deswegen, nimm es doch gerne an. Fühl mich wohl. Sehr schön. Ja, äh, letzte Woche Mittwoch, der NHL Entry Draft 2020. Aus deutscher Sicht extrem interessant. Ähm, ich würde die erste Frage tatsächlich an Gilbert stellen. Wie hast du den Draft
2: wahrgenommen? Hast du dir extra einen Wecker gestellt? Äh, nein, eigentlich nicht. Also ich bin zwar aufgewacht irgendwann mitten in der Nacht ähm, und dachte mir, jetzt schaue ich mal, wie denn äh, die, die drei Jungs, die drei deutschen Top-Talente äh, so dastehen und wer denn schon gezogen ist. Und habe dann, glaube ich, bei Pick, um Pick 10, 11, ähm, bin ich live dazugekommen, habe dann gesehen, dass Stützle eben an drei schon nach Ottawa ging, was, was ich mir vorher schon so gedacht hatte bei Ottawa mit zwei Picks in den, in den Top-5. Und dachte mir jetzt, ja, dann schaue ich halt noch, bis, bis äh, Lukas Reichel weg ist und dann eben auch JJ Peterka. Ja, und dann ist es irgendwann 5 Uhr in der Früh gewesen und nur Lukas Reichel ging dann noch an 18 weg und Peterka eben nicht. Also war dann eine kurze Nacht, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil es äh, war der erste Draft, den ich tatsächlich mal dann so aktiv verfolgt habe. Jetzt nicht nur im Ticker oder ähnlich, sondern wirklich angeschaut habe und dafür war es natürlich schon was Besonderes. Ich hätte mir so
0: gerne live angesehen, nur der Dienstplan hatte da etwas dagegen. Christoph, ich gehe davon aus, du hast das ganz genau verfolgt.
1: Ich, ich, ich glaube, ich habe mich einfach abgesprochen mit Gilbert und habe bis 12 oder 13 oder so geschaut. Und dann tatsächlich, weil ich halt in der Früh auch raus musste, den Rest gebe ich mir dann am nächsten Tag. Also ich habe dann noch so ungefähr bis Winnipeg noch ein, zwei mehr. Und das war es dann. Aber klar, die ersten wollte ich schon sehen, wird Dachte mir dann schon, dass es bei noch ein bisschen länger dauert. Und ja, Peterka, eigentlich am nächsten Tag aufwache und dann halt schauen kann, wo ist eigentlich Peterka, aber hat er ja dann noch ein bisschen gedauert. Das ist absolut
0: richtig. Ich persönlich muss zugeben, dass ich sehr, sehr überrascht gewesen bin und also unwissend, wie ich bin. Ich war etwas überrascht, dass der Name Peterka eben in der ersten Runde nicht gefallen ist. Wie überraschend war das denn für dich, Christoph?
1: Naja, also der, der Punkt ist ja, wenn ich ehrlich bin, von den ganzen Spielern, die gedraftet worden sind, habe ich halt Stützle oft gesehen. Poterka vielleicht genauso oft wie Stützle, Reichel nicht ganz so oft. Klar beschäftige ich mich mit der mit der NHL, aber ich bin natürlich weit davon entfernt, Scout zu sein oder ein Experte für den Draft. Deswegen ist es halt schon so, dass man halt einfach dann irgendwann immer schaut, wie sehen die Rankings aus und das auch selber dann übernimmt, ja, für sich selber. Und, und irgendwie dass dann wirklich die drei Deutschen in der ersten Runde gedraftet werden. Ich fand es ganz witzig, dass die DL für den Tag nach der ersten Runde so einen Call angesetzt hat, eine virtuelle Pressekonferenz, und da schon in die Einladung geschrieben hat mit unseren drei ersten okay, so mhm. sicher ist es noch nicht, dass wirklich alle drei da sitzen. Und es saßen dann natürlich nur Stützle und Reichel und Peterka nicht. Also das ist, weißt du auch nicht, wie du den Rankings glauben kannst. Und da hat halt einfach jedes Team... Auch seine, seine eigenen Scouts und seine eigene Vorstellung, wie man draftet und wann. Und dann kann es auch mal passieren, dass ein äh, potenzieller neben JJ dann halt früh in der zweiten Runde gezogen wird.
0: Ich habe die Einladung ja auch bekommen gehabt und ich dachte mir auch so, äh, ihr seid extrem optimistisch dass das Ganze komplett in Runde 1 über die Bühne geht. Ähm, Gilbert, wie war es bei dir? JJ Peterka dann in der zweiten Runde? Überraschung oder ähm, wie hast du das aufgenommen gehabt?
2: Wahrscheinlich auch per Push-Nachricht dann äh, bekommen am nächsten Tag? Na, ich habe eigentlich wirklich lange nach einem nächsten Livestream geschaut. Der, ähm, die die zweite Runde oder dann der zweite Tag vom Draft wurde ja bei uns dann leider nicht mehr irgendwie übertragen, sodass ich es auch noch im Ticker dann nur noch bei der NHL äh, angeschaut habe. Ähm, also überrascht von der Position, muss ich nicht sagen. Ähm, das, das war dann eigentlich schon so zu erwarten, ähm, weil man ja wusste, ich mein, die, der erste Tag, die erste Runde ist vorbei. Das heißt, jetzt äh, muss es eigentlich relativ schnell gehen. Ähm, das Team hat mich dann überrascht, dass, dass sich Buffalo auch noch da, da getradet hat. Ähm, muss noch mal zur ersten Runde kommen. Ich war eigentlich dann doch der Meinung, weil Ottawa ja ziemlich spät noch mal einen Pick hatte, ich weiß es nicht mehr, 27, 28 oder so, einen dritten in der ersten Runde. Und da hatte ich schon so ein bisschen die, die Ahnung oder die Hoffnung, wenn man Stützler hat, holt man vielleicht sich noch einen zweiten dazu, nachdem Reichel weg ist, vielleicht sogar Peterka. Aber das war ja dann nicht der Fall. Und Aber wie gesagt, zweite Runde, da war es dann für mich eigentlich schon klar, dass der ziemlich früh weggeht. Und so war es ja dann auch wie Team. Äh, ich... Ja, Zu so Buffalo kann ich jetzt wenig sagen, da habe ich jetzt keine, keine Meinung dazu. Das ist für mich ein Team, äh, Ja, das läuft halt mit. Ja. Ist jetzt kein, kein großer Anwärter auf die Playoffs. Ähm, aber schauen wir mal, was, was daraus wird. Wir wollen
0: natürlich in erster Linie heute so ein bisschen Richtung JJ Peterka gucken, aus Münchner Sicht natürlich. Lassen uns aber vielleicht nochmal ganz kurz bei Tim Stützle und auch bei Lukas Reichel bleiben. Tim Stützle und die Ottawa Senators. Wie gut kann denn das passen, Christoph?
1: Naja, also Stütze hat ja selber auch gesagt, dass er schon ja cool findet, dass er zum Team gekommen ist, das eben Rebuild ist, wo er wahrscheinlich das ist ja vielleicht jetzt bei den anderen, bei den Rangers zum Beispiel bei den Kings Detroit, die dann noch am Anfang gepickt haben, auch so gewesen, aber es ist natürlich immer so, wenn du hochgepickt wirst, dann kommst du normalerweise zu einem Team, das halt schlecht ist oder schlecht war die letzten Jahre und dann ja, wenn du jetzt gerade es ist dann halt tatsächlich auch so, dass, dass ja die Organisation viele von dir erwartet und, und du halt dann auch viel sagen kannst, vielleicht als halt auch eine Überzahl bekommst, wie gut es jetzt passt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ist ja wirklich so, dass jetzt Stützler und auch Petaka halt einfach zwei Teams im Osten erwischt haben, die die letzten Jahre halt wirklich einfach richtig schlecht waren. Und ähm, und, und immer wieder über den Rebell sprechen und das funktioniert aber nicht. Die hängen halt hinten drin und ich denke, vor allem bei den North River Senators wird das schon noch ein bisschen dauern. Aber das ist halt eine Organisation, die jetzt wirklich ja komplett alles umgeworfen hat und ähm, ich glaube, die hatten unter den ersten 44 hatten sie fünf Picks. Also die haben die haben wirklich haben dann im, im Sommer auch ähm, Scouting-Staff und so weiter ausgetauscht. Also dann wirklich jetzt ähm, da nochmal die ganze Bude abgerissen. Insofern, ja, ist es halt für Stützler interessant, weil er eben da in dem Rebut halt voll mit dabei ist. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass er, also Peterke hat halt jetzt, wenn er gleich in der ersten Saison da ist, hat er halt Spieler wie Jack Eichel, wie, wie jetzt Taylor Hall, ähm, Eric Stahl, der schon einen Stanley Cup gewonnen hat, also in der Offensive wirklich wirklich richtig gestanden, NHL. Und der fehlt mir eigentlich bei den Ottawa das komplett. Also das ist eine Mannschaft, die jetzt erst in den nächsten Jahren in, ja da überhaupt mal wieder überhaupt wieder ein Fundament aufbauen muss mhm.
0: wie sieht es bei Lukas Reichel aus mit den Chicago Blackhawks Da sind die ja die Vorzeichen ja ein bisschen anders was das Teamgefüge an, äh, anbelangt
1: das stimmt ja wobei jetzt aktuell bei den Blackhawks es doch eher so ausschaut also jetzt die zumindest die Oilers rausgenommen haben in dieser ersten Playoff Runde ähm, das war aber dann auch ja, die einzige Runde die sie gewinnen konnten und es sah für mich so ein bisschen aus, ja, eigentlich sind dann haben immer noch Taves, haben wir noch Kane, haben immer noch ähm, Kobalik richtig gut gespielt, 30 Tore gemacht in, in der vergangenen Saison. Ich habe mir dann schon öfter gedacht, okay, die die schauen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn noch ein paar Spieler dazu bekommen, dann dann könnte es wieder schnell gehen, wieder nach oben, drei Stanley Cups gewonnen und waren dann zwischendrin eher schwach. Ich dachte, dass die ja wieder so nach oben schwimmen, aber jetzt ist es so, dass sie zum Beispiel ja Brandon Saad weggehen zu den Colorado Avalanche und wie man so hört, die Führungsgruppe, eben gerade diese vier Spieler, der Kern, die noch da sind, Tapes, ziemlich auf Deutsch gesagt angepisst sind, weil mit ihnen nicht gesprochen wurde, dass jetzt tatsächlich der Rebuild wieder startet, mhm. die eigentlich der Meinung waren, okay, sie wollen jetzt eigentlich in der Zeit, wo sie es noch können, auch noch mal in Stanley Cup gewinnen oder zum, und in Stanley Cup mitspielen, aber äh, ja, anscheinend hat da das Front Office was anderes vor. Insofern, ja, eben, wenn es da zwischen Führungsspielern und, und eben GM äh, nicht ganz so passt, dann ist das vielleicht auch nicht die optimale Situation, aber es ist natürlich schon auch da, ein Club, der der, der sicherlich mehr Potenzial hat, als jetzt zum Beispiel die, die Orte, was sein hat, das, das Team von Stützle. Und du hast halt immer die Chance, ne als Stürmer, wenn es irgendwie klappt, wenn du Chemie hast, dann spielst du vielleicht mit Taves oder mit Kane oder sogar mit beiden zusammen. Ne? Also das müssen wir ja von Dominik Kaun, dass es das relativ flott gehen kann.
0: Mhm. Aber insgesamt, also das ist ja bei uns jetzt analysieren oder auch mal ein Jammern oder auch ein Kritisieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich meine, drei deutsche Spieler in den ersten zwei Draftrunden beziehungsweise unter den ersten 34 Picks, das ist schon auch eine Hausnummer. Das muss man aber vielleicht auch mal ein bisschen einordnen. Das ist jetzt ein Jahrgang, der richtig gut funktioniert hat. Das ist jetzt noch nicht das Zeichen, dass jetzt in den nächsten Jahren das die Regel sein wird.
1: Auch das ist ja sehr interessant, dass irgendwie in Nordamerika jetzt alle vom Powerhouse äh, German Hockey sprechen, weil es natürlich jetzt einen deutschen MVP gibt mit äh, Leon Dreiseitel, weil seider in sechs gedraftet worden ist, jetzt eben diese drei in den ersten 34, zwei in der ersten Runde. Und ja, so also die Meinung ist in Nordamerika, das geht jetzt zu so weiter, ne? also ähnlich wie in Finnland, dass da jetzt jedes Jahr First Round Picks äh, ähm, aus Deutschland kommen werden, aber so ist es ja natürlich nicht. Also ich erinnere mich an Pavel Groß in der vergangenen Saison, also schon ein bisschen her, der da gemeint hat, ja, so 15-, 16-Jährige, da da ist ja ist, ist gar nichts da. Da war wieder typisch äh, sehr deutlich. Aber es ist nicht gesagt, dass jetzt jedes Jahr irgendwie first round picks haben ne, aus Deutschland, sondern es ist vielleicht jetzt einfach auch ein bisschen Zufall, ne, dass du halt einfach jetzt in, ja, in den knapp zehn Jahren da einfach halt vier, fünf Spieler hast, die halt richtig drauf haben. Die NHL in
0: Zeiten von Corona, das war ja alles auch so ein ganz klein bisschen verschoben. Deswegen war auch der Draft dieses Jahr ein ganz klein bisschen anders. Also es ist ja normalerweise immer eine große Show, die da abgehalten wird. Das ist natürlich in diesen Zeiten jetzt nicht der Fall gewesen. Genauso wie es natürlich auch der Saisonstart der kommenden NHL-Spielzeit noch nicht so hundertprozentig klar ist. Wahrscheinlich ja sogar erst im nächsten Jahr. Das heißt auch, es ist etwas fraglich, was jetzt mit unseren deutschen Spielern in den nächsten Wochen erstmal passieren wird, weil so schnell wird es nicht in die USA gehen. Also ich halte das für ähm, trotz aller Euphorien bisschen schwierig. Oder Gilbert, was meinst du? Also wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde mich zwar freuen, aber die großen Fragezeichen sind da?
2: Ja gut, ich sag mal, nur weil sie es verschoben hat, die ich glaube, es ist nicht nicht viel anders. Ich mein, die spielen jetzt hier auch noch noch keine Saison. Anders wäre es natürlich, wenn die jetzt schon äh, in der DEL auf dem Eis wären und und da äh, zweimal in der Woche die, die Schlittschuhe schnüren. Ähm, das wird jetzt bei der NHL so, so weitergehen, wie. wie sonst auch die haben jetzt zweieinhalb Monate Pause ich glaube für den ersten Januar hatten sie sich jetzt erstmal geeinigt dass es da wieder losgehen soll das heißt da fangen dann die Development Camps jetzt dann irgendwann mal wieder an die die Training Camps fangen an und so weiter und so fort und wichtig wird sein wie wie bereiten sich jetzt die die Jungs halt darauf vor also wie bereitet sich ein Tim Stützle vor mit Mannheim die ich bin mir jetzt nicht sicher ich nehme mir jetzt noch aus dem Fenster ich glaube noch kein Spiel gemacht haben jetzt nach Ende der vergangenen Saison die, die Münchner oder J.J. Peterka, der in, in Salzburg wenigstens jetzt aktiv ist, äh, hat da eine Möglichkeit. Lukas Reichel wird auch ein bisschen auf dem Trockenen sitzen. Also ich sehe da, was dann die die Camps angeht, denke ich schon mal Peterka ein bisschen im Vorteil, wenn er dann da hinkommt, weil er eben schon auf dem Eis war. Ähm, ich denke, die Situation, um auf die Frage zurückzukommen, ist aber jetzt keine andere als sonst, weil die, die bereiten sich vor. Jetzt sozusagen jetzt ist ein Sommertraining, dann geht es ins Development Camp und dann wird geschaut, wo es lang geht.
0: Vorteil also JJ Peterka, der nach Salzburg ausgeliehen ist, und in der österreichischen Liga ja durchaus Akzente setzt, Christoph.
1: Ja, da seid, ihr, da, da seid ihr, wahrscheinlich jetzt ein bisschen näher dran. Habt das noch intensiver verfolgt. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil. Natürlich jetzt für, für einen Spieler, der man kann ja sagen in der eigenen Organisation oder fast in der eigenen ein zweites Thema hat, in dem er spielen kann. Ne? Und das ist also die Münchner Spieler haben eh schon großen Vorteil gegenüber allen anderen. Jetzt in der in DL der oder den meisten anderen, dass sie halt eigentlich ja, komplett trainieren und, und Turnier spielen und, und, und ihre Vorbereitung durchziehen. Und wenn du natürlich dann noch die Möglichkeit hast, eben ja, deine jungen Spieler auszuleihen, wie jetzt eben Peterka oder auch Schütz, und die dann eben ja, da, da anknüpfen, wo sie aufgehört haben in der vergangenen Saison und auch im Rhythmus sind, das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Also es gibt wenige, die die aktuell tatsächlich halt wirklich unter Wettkampfbedingungen in Eishockey spielen können. sehen es zum Beispiel bei, bei Moritz Seider, der dann eigentlich an ja die adler wieder ausgeliehen worden ist und jetzt dann bei Rögle gelandet ist, weil natürlich auch die, die Agenten halt irgendwie schauen, wo, wo sind Ligen, die tatsächlich spielen. Und ich denke schon, dass also wenn wenn du jetzt natürlich da voll im Spielbetrieb drin bist, dann ist das natürlich ein Vorteil. Alle anderen müssen dann wieder ja, kalt starten und, und ja, wissen wahrscheinlich weniger, wo sie stehen, wie jetzt zum Beispiel Peterka. Wir
0: haben über das Thema der Ausleihe hier im Podcast ja auch das ein oder andere Mal gesprochen. Wir waren auch im August, glaube ich, war das Gilbert, wo wir mal darüber gesprochen haben, dass JJ Peterka weit ist, aber noch nicht weit genug, um den großen Sprung nach Amerika schon direkt im ersten Anlauf schaffen zu können, dass er körperlich noch so ein bisschen ein paar Defizite hat. Die Meinung hat sich bei uns in den letzten Wochen ja so ein bisschen gewandelt in die Richtung, dass es durchaus möglich ist, dass wir den guten JJ in München gar nicht mehr sehen werden. Hat
2: sich das bei dir auch so ein bisschen verändert? Also ich finde, da muss man das große Ganze sehen, weil ich weiß nicht, wie der Christoph das sieht. Ich finde, dass generell, was, was die Drafts angeht, das sind alles sehr junge Spieler, die bei, oder von denen wenige erstmals sofort in den Sprung schaffen werden, wenn wir jetzt äh, Lafraniere sehen, den die Rangers an eins ge gezogen haben. Dem Das ist einer so von vom Format Jack Hughes, Capo Kako, wie sie alle hießen, die halt wirklich dann eins, zwei, drei gedraftet worden sind, die sofort im, im NHL-Team äh, einschlagen. Ähm, aber ich finde, der Trend geht halt dahin wirklich zu, zu körperlosen Spielern und da denke ich, man hat dann vielleicht Peterka doch wieder so ein bisschen äh, Glück durch die Geschwindigkeit. Und Stützle ist auch nicht der Größte und der Schwerste. Äh, Lukas Reichel genauso wenig, aber das sind die, die momentan äh, gedraftet werden. Jetzt, ich glaube, die die OHL, äh, die die Union, eine der Union liegen in Kanada, spielt jetzt auch noch ohne, ohne Checks und ohne Berührungen, eigentlich wegen Corona, aber da ich sag mal, Das ist der Trend, der, der leider so hingeht vom, zum körperlosen Spiel. Und da hast du natürlich einen, einen kleinen, wendigen, schnellen Spieler, wie es auch Kahun ist. Da hat er seine Vorteile. Und da kann natürlich auch Peterka, ähm, wie wir gesagt haben, wenn er im, im, im Saft ist und wenn er im Spürrhythmus ist, er durchaus seine Vorteile haben. Also er passt so
1: ein bisschen, glaube ich, momentan in, in, ins Raster rein. Also körperlos würde ich jetzt nicht sagen, jetzt auch noch den so wie die Playoffs gelaufen sind, also da war schon nochmal gute Hits dabei, aber ich, 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 ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst, dass du halt einfach dadurch, dass jetzt einfach die Stockfaust deutlich mehr gepfiffen werden, ne, und dass du dass du da als junger technisch guter Spieler, der halt gut Stich laufen kann, und da natürlich ein Vorteil hast und vielleicht schneller reinrutscht ins, ins Line-up. Wobei es halt schon so ist, dass, wie du gesagt hast, Gilbert, die Topics, ja, also Lafreniere wird natürlich spielen, der wird gleich im Lineup sein, Stützler sehr sehr wahrscheinlich auch, bei Reichel weiß ich es noch gar nicht, ab der zweiten Runde ist es dann halt immer fraglich, wie läuft dann und dann ist es auch eine Sache, jetzt, die die Sabres sagen, ja, der soll jetzt nochmal da in seiner gewohnten Umgebung nochmal eine Saison spielen, wenn es tatsächlich halt dann im Dezember vielleicht losgeht. Oder zwar da in Salzburg hat er gespielt und dann soll er in München bleiben und, und soll da vielleicht nochmal, ja, noch mal noch mal eine bessere Saison wirklich im Seniorenbereich spielen. Oder sie sagen, ja, komm, wir, wir bilden den Bildungs und, und äh, holen ihn in die AHL, wie das die, die Detroit Rappings normalerweise machen. Also bei Moritz Zeiter war es ja so. Ich hätte mir schon gut vorstellen können, dass der nur noch eine, eine zweite Saison war halt dann in der, in der AHL. Und, äh, das ergibt ja auch alles Sinn, ne? an die Eisfläche gewöhnen, einfach so an das, an das Leben dort, wie läuft das ab, ihn wirklich in der Organisation haben. Vielleicht dann nochmal raufziehen, wenn er wirklich Leistungen zeigt und ihn halt nahe bei sich haben. Insofern, ja, wie das halt die Sabres dann, dann vorhaben, aber das, das kann ich nicht beurteilen. Lassen wir mal jetzt
0: den Fokus wirklich Richtung Buffalo und auch JJ genommen nochmal im Speziellen wandern. Die Buffalo Sabres, die sind seit 1970 Teil der NHL. Und in den letzten Jahren war das jetzt nicht so ganz eine Erfolgsgeschichte, um das mal ganz nett auszudrücken. Von den letzten 13 Spielzeiten hat man die Playoffs satte elfmal verpasst und das Ganze zuletzt, wenn ich das hier richtig sehe, auch noch neunmal in Folge. Das ist alles andere als erfolgreich. Christoph, wie hast du die Buffalo Sabres in den letzten Jahren wahrgenommen? Was ist das für eine Organisation?
1: Man kann es natürlich sugarcoden, wie du das jetzt gemacht hast. <lacht> man kann auch ganz deutlich sagen, dass es das halt also das ist halt ein Wesen einfach in den letzten Jahren und überhaupt, ne? also die haben halt in den zweiten Stanley Cup Finale erreicht, 99 war übrigens das allererste Stanley Cup Finale, das ich live gesehen habe, damals die Niederlage unter anderem mit Dominik Kaschik zwischen Vostek gegen die Dallas Stars, um, ähm, aber ich kann in den letzten Jahren, also man hat natürlich mit Jack Eichel einen der besten Stürmer eigentlich der Liga und hat aber, also er hat noch nicht Playoffs gespielt, seit so er gedraftet worden ist also und geht eben jetzt in seine neunte Saison und ähm, längste Playoff, längste Durchstrecke ohne Playoffs ähm, bei den Sabres mit dem Vancouver Canucks, die Mannschaft, die im Längst, die noch nie einen Stanley Cup äh, gewonnen hat und am längsten darauf warten muss, nämlich seit 1970, wie du gesagt hast, nur die Maple Leafs ähm, 67 am längeren Stanley Cup äh, drawed. Ja, und äh, ich dachte eigentlich, bis bis vor ein paar Wochen so viel wird sich da nicht groß ändern. Ne? Und dann hast du noch irgendwie so mitbekommen über Bob McKenzie, der, der NHL-Insider, der schon so halb ähm, in, in Rente ist, der dann irgendwie nochmal getwittert hat, ja der, der Eichel ist irgendwie unzufrieden. Er hört da schon so leichte Gerüchte, dass der vielleicht getradet wird. Dann ging es weiter und, und, und die Leute haben gemeint, ja vielleicht ist es tatsächlich so, dass der, der Agent halt von Jack Eichel so ein bisschen das gestreut hat, dass er unzufrieden ist, ja, damit halt auch die selber sagen, hey unser Top-Spieler, der, der will jetzt endlich auch mal Playoffs spielen. Was Zuletzt passiert ist also klar jetzt das, was was jetzt ja, letzte Nacht noch, noch mal passiert ist mit Taylor Hall, der dann gekommen ist. Auf einmal sehen, finde ich die Sabres gar nicht so schlecht aus. Also es wird auf jeden Fall, denke ich, ein Team sein, das Spaß macht, also das es ein Offensivpotenzial hat. Ob es dann auch erfolgreich ist, ist die andere Frage.
0: Hm. Ich, ich äh, erinnere mich gerade daran, dass äh, zum Beispiel im, im Film Bruce Allmächtig, der ja in, in Buffalo spielt, auch das ein Running Gag war, dass die Sabres einfach keinen Erfolg haben. Das hat ja sogar dann in äh, die Filmindustrie so ein bisschen Einzug gehalten. Fällt mir gerade so ein.
1: Ist schon ein bisschen her, oder der Film? Wie lange ist der schon her? 15 Jahre oder so? Boah, <lacht> der, boah da stellst du wieder Fragen, da muss ich mir Gedanken machen über mein Alter. <lacht> <lacht> in Buffalo insgesamt, die, die Organisation, ne? die Bills haben ja seit seit also die Buffalo Bills NFL haben seit 1995 kein Playoff Spiel gewonnen, 25 Spielzeiten und die Sabres haben eben seit 2007 keine Playoff Serie gewonnen gewonnen, weil die zweimal, die sie dabei waren von den 13, die du angesprochen hast, da sind sie gleich in der ersten Runde raus. Also es ist halt tatsächlich einfach so, äh, ja, dass, dass die meisten halt da nur verlieren können.
0: Schon bitter. Da brauchst du ganz schön dickes Fell, um dort ein sabers fan zu sein. Dennoch sind die Sabers ja vor allem aus Münchner Sicht seit dem Frühjahr interessant geworden, denn Dominik Huhn wechselte dann zu den Sabers aus Pittsburgh, für zwei Spieler sogar. Das war im ersten Moment so ein bisschen hoppala, schade für ihn und irgendwie auch bitter, wenn man aber dann überlegt, dass er für zwei Spieler getradet worden ist. War das schon auch eine Art der Wertschätzung?
1: Ja, immer die Frage, was, was, die beiden, was die beiden Teams natürlich wollen, die, die diesen Trade machen. Klar, manchmal gibt es zwei für aber dann ja, wird es halt bei dem einen Team vielleicht ja, wenn er dann zwei zwei Positionen vielleicht dann auch nochmal besetzt, die man besetzen muss. Bei Carhun ist es aus meiner Sicht dann einfach so, man wir, wir alle wissen, wie, wie, wie stark der Offensiv ist, ne? dass er halt einfach auch da auch ne, technisch mithalten kann in der Liga, in der NHL. Immer die Frage, hast du halt in deinem Line-Up Platz für ihn in den Top 6 oder lässt du ihn dann in der in der Rolle in der dritten Reihe oder so spielen, wo er vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss, was ja jetzt auch nicht so seine allergrößte Stärke ist. Mich hat überrascht, wie er in Chicago ähm, in der ersten Saison wie er da hat. Das fand ich richtig stark. Hätte ich nicht gedacht, dass er es das, dass das so gut macht. Ja, und jetzt ist halt die Frage, dann ne? wird er halt wirklich so zu so einem Journeyman, wie es ja immer heißt, dass er halt jedes Jahr den Verein wechselt und dann da wieder einen kurzen Vertrag bekommt oder fast er irgendwo mal Fuß und die, die Buffalo Sabres haben ihm ja jetzt erst einmal haben sie ihm keinen Vertrag gegeben, heißt aber nicht, dass das, dass das jetzt schon komplett vorbei ist. Es ähm, gibt ja da die sogenannte Arbitration, ähm, wo ja entweder Team oder Spieler eben ja, sozusagen diesen, diesen Vertrag dann von, von der dritten Person dann aushandeln lassen können. Ähm, und mal schauen. Vielleicht haben wir tatsächlich halt dann mit Kahun, mit Pitaka und mit Rieder drei Deutsche bei den Buffalo Sabres. Das ist das perfekte Stichwort, Christoph. Denn äh, das ist ein Wechsel, der natürlich auch nochmal für, für
0: so ein bisschen ähm, Aufhorchen gesorgt hat. Tim Rieder, nicht mal Tobi Rieder. <lacht> Tobi Rieder ähm, auch zu den Sabres und natürlich träumt jetzt der deutsche Fan oder in dem Fall auch der Münchner Fan davon, ein deutsches Trio dort zu sehen. Kam für dich der Wechsel von Rieder nach Buffalo überraschend oder war das schon auch so etwas, wo man gesagt hat, ja,
1: Rieder wird sich neu umsehen? Ja, Rieder hat ja jetzt noch mal ganz gute Playoffs mit den Calgary Flames, hat ja da diese drei Tore gemacht in allen Unterzahl, er drei Chancen er hat in den Playoffs, hat dann NHL-Rekord eingestellt und hat finde ich, ja, echt, echt auf sich aufmerksam gemacht, allerdings halt nicht in so einer reinen Scorer-Reihe, also auch wieder nicht in den Top 6, sondern eben als, als schneller Spieler in der dritten Reihe, der gut arbeitet und der sich halt dann zu einem absoluten Unterzahl-Spezialist äh, entwickelt hat, gut penalty skilled und dann eben dann auch bei Kontern gefährlich ist. Aber es ist ja bei Rieder auch wieder so, der hat jetzt einen Vertrag bekommen für ein Jahr, Jahr. 700.000 eben als Free Agent. Äh, genau, und jetzt seit 2017 das fünfte Team, das er hat. Erster erster Coyote ist dann bei den Kings gewesen, Edmonton, Calgary, jetzt Buffalo. Und auch da, ja, er braucht immer mal eine solide Saison, denke ich, oder eine bessere Saison, mit der er sich dann nochmal für einen Vertrag empfiehlt, vielleicht nochmal für drei Jahre oder so, die er bekommt. Und das halt vielleicht auch mal länger bei einem Team bleibt. Aber sicherlich einer, der da mal so eine andere Note mit reinbringen kann. Also hast dann irgendwie so... Für, für die dritte Reihe haben sie, also die haben die Center-Position echt ganz gut verstärkt. Wir hatten natürlich Jack Eichel sowieso schon. Dann haben sie jetzt eben Eric Stahl äh, via Trade geholt von dem Minister Wild. Wald. Eric Stahl, der natürlich seine beste Zeit hinter sich hat, jetzt Mitte 30 ist, aber halt auch schon Stanley Standing Cup gewonnen hat, 2006 mit den Carolina Hurricanes und einfach ein, ein, ein gestandener NHLer ist und sicherlich so eine zweite Reihe führen kann. Und dann haben sie Cody Egan noch geholt für die dritte Reihe. Und so Egan, Santa, Rieder auf, auf Flügel, dann hast du da schon wirklich drei mehr als ordentliche Reihen. Mal schauen, wo dann Peterka hinpasst. Hin aber jetzt heute mir mal so ein Round, äh, habe ich nämlich unter meinen Lesezeichen, ähm, die, die die Top Six äh, der... der der Buffalo Sabres in der nächsten Saison und da ist Petaka jetzt noch gar nicht mit dabei in den Top 6. Aber du hast in der ersten Reihe Eichel, Hall und Olofsson, ähm, den, den ähm, schwedischen Sniper, der letztes Jahr zumindest 20 Tore gemacht hat an der Seite von Jack Eichel und zwei, drei Stalls, vor allem oben im Lineup Nicht so schlecht, wenn noch Ikin Rieder irgendwann eben den Peterker mit einbauen. Wie gesagt, mach ich halt, mache mir eher Gedanken über die Defensive und über das Torwartspiel, was da passieren wird. Weil so eine klare Nummer 1 haben sie jetzt auch nicht. Linus Ulmark hat auch noch keinen Vertrag, aber den werden sie wahrscheinlich auch noch versuchen, unter um Salary Cap zu bekommen. Aber wieder er und, oder und noch Karte haben, der, der andere Torwart, den sie haben in der Organisation, ist so eine klare Nummer 1. Das war jetzt Rasmus Stalin, ein mega Talent und, und auch ein mega Prospect immer noch. Der, Denke ich, wird dann schon seinen Weg machen in der, in der NHL. Aber ja, die Erfahrung und so, so eins war wirklich solide äh, Verteidiger. Deswegen ist das wahrscheinlich eher das Problem, die Defensive bei den Sabres.
0: Wenn wir nochmal den Blick auf Dominik Kahun werfen, der ja jetzt ähm, vertragslos ist, aber der Laufen stand heute Montagabend die Gespräche ja noch. Glaubst du, dass Dominika Huhn bei äh, Buffalo bleiben wird? Als wir in einem Podcast hatten, hat er gesagt, also Buffalo ist auf alle Fälle erster Ansprechpartner. Er geht davon aus, dass er dort bleibt. Damals war er ja noch, hätte er auch gar nicht mit einem anderen Team verhandeln dürfen. Das wäre ja jetzt rein theoretisch möglich.
1: Ob es jetzt unbedingt Buffalo ist, weiß ich natürlich nicht, aber. Ich denke, dass es schon Teams gibt, die dann mit Kahun mit verhandeln, vielleicht die nächste Station in seiner Karriere. Und dann irgendwann ist es halt immer eine Frage: Ist der Spieler noch bereit, das mitzumachen, wieder umzuziehen, wieder woanders in eine Stadt, gewöhnen oder Sachsen irgendwann? Okay, entweder wieder zurück nach Deutschland. Ich denke, die Münchner würden sie ihn mit offenen Armen begrüßen. Oder vielleicht mal KHL probieren, könnte ich mir auch vorstellen bei Kahun. Tja, das, das, das weiß ich halt nicht. Aber ich, also so ein Score hat glaube ich schon, dass es da Teams gibt, die, die sich überlegen, okay, jetzt nicht mehr bei den Savers, aber das, das probieren wir, den, den, den Testplan. Mittlerweile ist jetzt eh, aktuell ist wirklich so, es gibt enorm viele kurze Verträge, also dieser Jahresvertrag von Taylor Hall ist ja das be beste Beispiel. Es gibt halt, halt Spieler, die nochmal versuchen, so mit einem kurzen Vertrag nochmal wieder sich ins Gespräch zu bringen. Dann weiß nicht wie bei Holdis, dann, ob der jetzt dieses dieses Jahr komplett bei den selber spielt oder ob er vielleicht dann vor der Trade wechselt oder aber dann vielleicht sogar einen längeren Vertrag unterschreibt bei Buffalo, weil es gut funktioniert. Aber das ist so momentan halt der Klassiker, dass es so diese ein, zwei, drei Jahresverträge gibt für die Spieler. War auch so zu erwarten, weil halt viele Teams ja, sich jetzt auch nicht mehr so langfristig aktuell ein bisschen sparen. Also entweder gar nicht das komplette Salary Cap ausgeben oder halt dann sagen, okay, du, du hast keine langfristigen Verträge, diese sieben-, acht-Jahres-Dinger, die wir jetzt total oft hatten, Das da sind aktuell die Mannschaften ein bisschen vorsichtiger. Und das ist halt aber dann auch wieder für einen Spieler wie Carun halt die Chance, okay, dann kriege ich vielleicht irgendwo einen Einjahresvertrag, aber man spielt eine gute Saison und dann kann es ganz, ganz schnell gehen und dann bist du fest im Sattel.
0: Also München würde ihn definitiv wieder gerne zurücknehmen?
1: Er hat ja auch schon bei uns gesagt, wenn
0: er wieder in Deutschland spielt, dann kann es nur München sein. Das ist natürlich schön. Allerdings in dem Alter, wo er jetzt ist, ist es unrealistisch, auch mit dem Köln, was er hat. Also Gilbert, wir würden ihn gerne sehen, aber realistisch gesehen bestenfalls in zehn Jahren, wenn alles normal läuft.
2: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn der jetzt seinen Eltern Weg macht, dann muss ich ihn, also muss ich ihn nicht unbedingt nochmal hier sehen. Ja, da schaue ich ihm auch gerne dann in der Nacht äh, am Fernseher zu. Da habe ich gar kein Problem damit. W Wunsch wäre es natürlich. Also wenn wenn es nochmal eine Möglichkeit gibt ähm, und vielleicht lässt er dann auch mal der nächste Lockout nicht lange auf sich warten und dann kommt er auch mal wieder her, um sich da die Beine zu vertreten auf dem Münchner Eis. Aber ich denke, ich ich glaube da schon dem, was was da zu lesen war, dass da Buffalo für ihn der erste Ansprechpartner ist. Und ähm, wenn man jetzt sieht, wie die, äh, Chris es gesagt, äh, auch mit Taylor Hall, die die Offensive verstärkt haben, damit vielleicht auch Jack Eichel ein Zeichen gegeben haben, hier, wir, wir tun was, ähm, dann wäre es auf jeden Fall äh, das Richtige, wenn er sich da auch sieht. Aber ähm, ich denke, für ihn ist es auch nicht schlecht, jetzt da äh, als unrestricted free agent da mit anderen Teams verhandeln zu können, einfach mal auch um so selber den Marktwert zu testen. Er wird dann schon sehen, wie, wie hochs Interesse an ihm ist. Und bei Buffalo unterschreiben kann er immer noch. Das ist absolut richtig. Man hat allerdings auch ähm,
0: aus dem Umfeld der, der Buffalo-Fans gehört, ähm, die durchaus sehr dafür sind, dass Dominik Harun ähm, bei ihnen bleibt. Die waren damals auch sehr happy, als es geheißen hat, dass er kommt aus Pittsburgh. Was ja ganz interessant auch an dieser Geschichte ist, der Trainer der Buffalo Sabres, Ralf Krüger, ist ja auch deutschsprachig, das ist ja wie so eine kleine deutsche Insel oder das kann jetzt eine kleine deutsche Insel werden in der NHL. Das ist ja ein richtig schöner deutscher Fokus da drauf. Wie wichtig ist denn, dass man in der Landessprache kommunizieren kann und dass man halt auch Landsmänner im Team hat, auch in einer verantwortlichen Position, um, um, sich, um sich dort auch zurechtzufinden. Wie wichtig ist das denn, Christoph? Was meinst du?
1: Also, ich glaube schon, dass einer wie, wie, wie Krüger, der dann auch die Sprache, dann deine Sprache, Spächer auch so ein bisschen kennt, also hat ja als National also in der Schweiz gearbeitet, aber dann, dann eben auch mit einem deutschen Sohn hat ja auch Deutschland gespielt, ähm, dass du dass, dass diesen Anspruch hast, dass du vielleicht auch mit, mit, mit also von, aus Sicht von Petarka, jetzt mit, ja, spiel einfach hast, mit, mit denen du vielleicht deine Freizeit verbringst. kannst, das ist glaube ich, im ersten Moment wohler. Dann ist es, denke ich, aber schon so, dass einfach, das ist ja im Deutschen meistens auch nicht anders, es ist halt einfach Englisch und die Jungs können ja auch ganz gut Englisch, also ich glaube, da kommen sie dann schon zurecht. Aber ich könnte mir wirklich 19-Jähriger halt, dass wirklich ein fremdes Land dann und dann hast du zumindest einen der ja, der weiß, der weiß, wo du herkommst. Ich meine, Rieder ist jetzt auch Landzuteil, also der kommt ja noch aus der gleichen Gegend. Der ja. Karun hat schon in München gespielt. Da, das, das könnte, glaube ich, dann auch nochmal ein Katalysator sein. Gilbert, wie siehst, wie siehst du das? Also aus der Herzenssicht
0: äh, eines Münchners sagt man sich natürlich, oh, dass du Karun, Peterka, das wäre schon, wär schon Zucker vor allem. Dann ist der, der Fokus schon mal komplett auf, auf Buffalo gerichtet aus, aus, äh, von der Isar hier aus. Ich glaube, dass das für für uns jedenfalls sehr, sehr interessant wäre, vor allem, weil sich Peterka und Kahunia ja aus den Trainings in München auch schon kennen.
2: Ja, ich glaube... Ähm wenn, wenn er mit Cahun zusammenspielt, wäre das für ihn auf jeden Fall, oder er muss nicht mehr zusammen spielen, aber zumindest mal trainieren, dann äh, im Training Camp vielleicht zusammen sein, ähm, wäre das für ihn auf jeden Fall wichtig, weil äh, wenn man jetzt Cahun anschaut, einen zwei jahres gehabt, dann zweimal getradet worden, also in den zwei Jahren drei Teams kennengelernt, der weiß jetzt auch, wie schnell das gehen kann und dass du halt äh, da auch dann tatsächlich nur die, die wahre Spieler bist und wenn wenn dein Team meint, du äh, bist du anders besser aufgehoben oder sie kriegen woanders was Besseres für dich, ähm, oder kann auch ein anderes Team sein, das dich haben möchte, dann bist du halt mal schnell weg und du lebst dich halt dann, sag ich mal, ein halbes Jahr ein in, in sagen wir mal, in Buffalo und bist dann äh, zu, ja, von einem Tag auf den anderen, keine Ahnung, auf einmal in Winnipeg oder wo auch immer, also wo es dann ganz anders läuft. Und ich glaube, für die Eingewöhnung ist es dann schon schon gut, wenn man Leute hat, die man kennt, mit Kahun, wenn man dann Leute hat wie wie ein Trainer oder wie Tobi Tobi Rieder, die äh, die Landessprache sprechen, also die eigene Sprache sprechen, das ist das denke ich auch nochmal mal äh, kann nur von Vorteil sein, ich kann es nur von mir selber ausgehen. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und ich denke mal, dass das JDP Peterka da ähnlich sein wird. Und wenn du jemanden hast, der deine Sprache spricht, äh, da macht es die Eingewinnung, glaube ich, nur noch einfacher. Wir haben ja tatsächlich
0: auch schon den Hinweis bekommen, sollte Dominik Caron ähm, auch in Buffalo bleiben, dann gab es die Bitte an uns, mach doch bitte äh, so pro Podcast-Folge bei Packmas doch bitte mal zehn Minuten die Sabres Minutes. Ich glaube, das, ich glaube, das können wir versprechen. Wenn es dann wirklich so weit kommt, dann kriegen wir das hin. Das können wir machen. Das ist überhaupt kein Problem. Da sind wir, da sind wir ja sehr, sehr flexibel. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar, dass äh, wir mit, mit Christoph Fetzer hier einen NHL-Experten haben. Ähm, wie hast du denn die, die Bubble-Season erlebt ähm, von der NHL jetzt äh, Corona bedingt? Äh, wie, wie war so dein Eindruck, wie, hat, es das, hat das wirklich Einfluss genommen auf das Geschehen auf dem Eis? Ähm, war das irgendwie anders? Du hast die Playoffs ja verfolgt und auch meines Wissens das Stanley Cup-Finale für die Kollegen von Zone kommentiert.
1: Ja, genau, richtig. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es relativ schnell, habe ich mich an diese Situation gewöhnt. Also ich kann jetzt natürlich vor allem darüber sprechen, was auf dem Eis passiert. So anders angefühlt, natürlich jetzt, ich war nicht vor Ort, ne, ich habe das alles aus Deutschland kommentiert, aber du hattest ja so ein bisschen Crowd-Neues eingespielt und dass du keine Fangesänge in dem Sinne. hast. Natürlich geht es deinen Stadion Protest ab in den Playoffs, aber die haben es, finde ich, von der Liga ganz gut hinbekommen, dass sich das ja wirklich nach, nach normalem, in Anführungsstrichen, so wie normal, wie es da ja geht, als so anfühlt. Und ich fand, das Niveau des Spiels war, war gut. Ich bin sicherlich nicht leicht, war diesen Stanley Cup zu gewinnen, weil die meisten Teams mit, mit, mit fast vollem Lineup in die Playoffs reingegangen sind. Und ich finde, die, die Tampa Bay Lightning ja, sind, sind verdient Stanley Cup-Sieger. haben sich in den letzten Jahren ja dann oft mal wirklich verkackt, aber das ist halt einfach ein sehr, sehr gutes Team und das hat sich jetzt belohnt. Allerdings muss man halt auch sagen, dass es gab in den letzten Tagen auch so ein paar Stories ähm, von von Kollegen haben, die, die sich halt äh, zwar nicht zu erkennen geben, die anonym bleiben wollen, aber die halt gesagt haben so cool war das nicht in der bubble also das ist halt die andere seite ne? das kann ich halt dann schwer beurteilen ich kann es mir nur vorstellen dass das ist halt nicht schön ist zwei monate lang da angespart <lacht> zu sein seine familie seine freunde nicht zu sehen und dann vielleicht zwei monate zu sein und dann halt auch mit leeren händen da zu stehen und trotzdem halt diese ganzen ja diese ganzen abstriche gemacht so glaube ich also ist ja auch schon ist ja schon thematisiert worden dass es dass kein zweites Mal geben wird also wenn die Saison startet dann nicht in so einer Bubble also aus Spielersicht glaube ich war das schon sehr sehr schwierig von außen gesehen hat die NHL was jetzt das, das Produkt ja, anbelangt gut gelöst und ich glaube recht viel besser hätte man es hätte man sich machen können diese zwei Monate sind natürlich schon echt
0: heftig. Wir hatten sowas ähnliches in einem Mini-Format ja beim Basketball, in der Basketball-Bundesliga mit dem Finalturnier in München. Das ging aber, ich weiß nicht, das waren zwei Wochen, drei Wochen, Gilbert, weißt du es genau? Ich meine zwei Wochen, aber sicher könnte ich es dir auch nicht sagen. Und Aber zwei Wochen Bubble, ich sag mal, das ist jetzt auch vom, vom Mentalen her umsetzbar. Das ist wie eine längere, meinetwegen Länderspielreise. Aber zwei Monate? Hm ist schon eine andere Hausnummer. Also ich habe da Respekt vor allen, die das, äh, die das äh, ja, jetzt die zwei Monate einfach auch gemacht haben, auch wenn es natürlich ihr Job ist.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, aber also ich habe hab größten Respekt davor, ja.
0: Und das ist auch in Deutschland absolut unrealistisch, mal abgesehen davon, dass die Lage natürlich auch komplett anders ist.
1: Es gab ja auch so sogar Spieler wie, wie Tuka Haske, bekanntes Beispiel von dem Boston Bruins torwart der dann halt gesagt hat, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Und da ähm, hat man dann danach auch mitbekommen, dass, ja, dass, dass seine Tochter gesundheitliche Probleme hat. Und dann hat er gesagt, ich kann ja nicht alles spielen in der Bubble, ähm, wenn vielleicht ins Krankenhaus muss. Also da, ich finde, da muss man dann auch Verständnis haben für jemanden, der sagt, nee, ich, ich tue mir das nicht an, ich will das nicht machen. Und Gemeinschaften, die, also die, die vielleicht ins Stanley Cup auch schon mal haben, wenn die Boston Bruins, äh, St. Louis Blues, Washington Capitals jetzt in den letzten Jahren, Pittsburgh Penguins, ich glaube auch, dass die, als die hinten bei den Serien, kannst du, glaube ich, dann auch gar nicht mehr alles abrufen, sondern du hast wahrscheinlich im Hinterkopf, okay, ich meine, wir haben den Cup schon mal gewonnen und wenn wir jetzt hier ausscheiden, dann ja, länger Pause und zu Hause bei den Familien und endlich meine, meine Frau, Freunde, meine Kinder wiedersehen. Insofern hat das, glaube ich, psychologisch auch eine Rolle gespielt bei manchen Teams. Und bei den tempo Bay Lightning, bei den Dallas Stars, die es halt nicht hatten, die haben halt dann gewusst, okay, vielleicht dieses Jahr oder nie. Und bei den Lightning hat es halt geklappt.
0: Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass das einfach der Gedanke ist, das ist jetzt vielleicht die Chance, die so gar nicht mehr kommt, weil die Situation so speziell ist, mit der jedes Team erstmal struggelt. Und vielleicht haben wir genau deswegen die Chance, den Pott zu holen.
1: Ja, also auf jeden Fall sicherlich eine mentale Herausforderung halt auch zusätzlich zu dem, was auf dem Eis dann spielerisch halt Eishockey-technisch passiert, war eine, war eine ganz spezielle Saison und trotzdem finde ich, dass du halt, ja, relativ normales Eishockey gesehen hast, auch ohne Zuschauer ist natürlich ein bisschen komisch. Ich kann es mir jetzt zum Beispiel in der DL ganz schwer vorstellen, dann aus dem Stadion zu kommentieren, wo halt nur, was weiß ich, 1500 Leute sind, wo halt sonst 6.000, 7.000 sind. Und das, das fühlt sich dann wahrscheinlich nicht, nicht an wie sonst. Aber ja, vielleicht,
0: vielleicht droht es uns. Es scheint uns zu drohen. Momentan ist ja immer noch die Sache, die dass jetzt Mitte Dezember gestartet werden soll, unter welchen Voraussetzungen, ist immer noch nicht klar wir sind im, im, im packmas team ja auch so im, mittlerweile fast darauf eingestellt, dass, dass die Chancen, eine dl saison wirklich zu sehen, in welcher Form auch immer, immer kleiner werden, weil halt auch die, die Ausgangslage deutlich anders ist als in anderen Ländern, vor allem in Nordamerika. Da sieht die Sache ja wirklich nochmal einen Tick anders aus. Ich würde nochmal ganz kern auf JJ Peterka nochmal zurückkommen, was ja beim... Draft ganz interessant war. Ähm, Buffalo hat sich, hat mit den San Jose Sharks ähm, einen einen Tausch abgemacht, dass sie früher ziehen können in Runde 2. Ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man auf JJ Peterka wirklich geschielt hat, dass das auch wirklich ähm, ja ein gezielter Pick gewesen ist.
1: Ja, also das ist das ist wahrscheinlich naheliegend zu sagen, dass bei den Salvers da die, die Angst war, wenn sie jetzt noch ein bisschen warten, dann ist der Peterka weg. Sieht man ja immer wieder, dass dann zumindest auch in den in späteren Runden halt so ein paar Plätze nach vorne getauscht wird. Und in dem Fall hat wahrscheinlich die Sharks noch mit drei, vier Spieler, die wir, die wir auf der Liste haben. Egal, wenn wir es sehen und bei den Servers wird es wahrscheinlich dann so gewesen sein, dass sie gesagt haben, okay, jetzt jetzt war eigentlich der Peterka da, den wir unbedingt haben wollen ich natürlich dann schon wieder für JJ Petaka und um, dann kann ich mich dann auch relativ hoch hatten. und um, vielleicht so ein bisschen verwundert, worden, dass er eben nicht in der ersten Runde gezogen worden ist und deswegen halt diesen Move gemacht haben. Ich fand es ja
2: ein bisschen schade, ich, äh hatte dann auch gesehen, ich glaube, J.J. Peterka war ja in Salzburg zusammen mit Don Jackson und, und Christian Winkler und Men wenn die hatten ja auch ihre eigene Draft Party dort und wir haben es ja von Stützle gesehen, wie er dann das, das Trikot und, und Cap auf hatte und Lukas Reichel dann das Gleiche und J.J. Peterka sitzt da im Anzug und wartet eigentlich und jeder denkt, ja, jetzt, jetzt kann es sich nur noch um Minuten handeln, es werden immer weniger Teams, die dran sind, immer weniger Picks in der ersten Runde und dann sitzt du da und dann kommt Pick 31 und es geht jemand anders. Ähm... Das, das fand ich schon schon ein bisschen schade. Auf der anderen Seite dann aber die eben dadurch die Wertschätzung zu erfahren von Buffalo, dass eben nochmal nach oben getradet wird, auch wenn es nur ein paar Plätze waren. Aber das, dass man ihm dadurch zeigt, man man möchte ihn unbedingt haben. Ich denke, das war schon so ein bisschen dann äh, doch, glaube ich, Genugtuung für ihn auch persönlich, dass er gesehen hat, okay, da da hat sich jemand bemüht um mich, da möchte ich jemand haben. Und ich glaube, das hat ihm dann auch den den ja verlorenen Abend, sage ich mal, dann doch nochmal gerettet im Nachhinein.
0: Mir ging es ehrlicherweise wie dir. Der, du hast die Fotos gesehen, du hast auf Instagram die Stories gesehen und ähm, ja, er hat mir ein bisschen Leid getan. Ich, man weiß natürlich auch nicht, was geht da im Kopf äh, eines Spielers vor. Ich meine, dass er irgendwann gedraftet wird, das war schon klar. Ähm, ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass so ein bisschen dieses ja jetzt doch nicht und äh, jetzt muss ich warten und dass man da natürlich so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt. Vor allem, wenn man dann die Bilder aus Mannheim und aus Berlin sieht. Aber ich glaube, mit als dann äh, der, der Pick mit Buffalo kam, werden die Gedanken wahrscheinlich relativ schnell weg gewesen sein.
2: Definitiv. Und auch, wie gesagt, mit, mit dem Trade. Ich denke, das war schon, wie gesagt, das Signal, dass äh, wir wollen dich. Äh, deswegen haben wir nach oben ge, getradet. Und ja, also ich denke, da... da waren sie sich müssen sie sich ja doch relativ schnell einig gewesen sein. Wie wie Christoph gesagt hat, da war die Angst da, dass er jetzt vielleicht doch an jemand anderen geht äh, in, mit den nächsten Kicks und äh, ja, dann macht man sowas und JJ, für den wird es sicherlich einerseits eine Erleichterung gewesen sein, aber wie gesagt auch auch dann äh, genug Tun, dass äh, sich ein Team tatsächlich um ihn bemüht. Womit wir ja so ein
0: bisschen spekuliert hatten, was ja hätte theoretisch auch passieren können, das wäre... Der Draftpick Florida Panthers gewesen für Peterka, das wäre insoweit interessant geworden, weil Justin Schütz vor zwei Jahren ja von, von Florida ge äh, gedraftet wurde. Schütz momentan gemeinsam mit Peterka an Salzburg ausgeliehen ist. Die verstehen sich ja wirklich wunderbar. Dazu ist es nicht gekommen. Wäre aber interessant gewesen, tatsächlich. Vor allem, was dann mit Justin Schütz passiert.
1: War, ich finde es jetzt, also jetzt im Nachhinein, wenn man halt sieht, was, was eben auch seit dem Draft noch passiert ist bei den Buffalo selbst, finde ich als Peterker schon schon ganz gut. Also jetzt in Florida zu sein, da ist in Buffalo, glaube ich, schon schöner. Man weiß natürlich jetzt nicht, was mit Peter eben in dieser Saison passiert, oder dann in der in der nächsten NHL-Saison 2021. Äh, ja, ähm, aber ja, ich habe diese Offensive ja schon ein paar Mal angesprochen. Wenn du da deinen Platz findest, vielleicht sogar in, in, in einer sehr prominenten Rolle, dann, dann ja, kannst du auch mehr auf, sich, auf dich aufmerksam machen. Du hast dann die Entry-Level-Contract äh, als, als als Spieler, der die Frage fasst du wirklich Fuß und kriegst dann erst einen großen Vertrag. Und wenn du in einer Mannschaft bist, die eine bessere Offensive hat, dann sind automatisch deine Zahlen halt auch besser. Und insofern hat es denke ich, dann unterm Strich ganz gut erwischt. Und ich habe vorher mal gesagt, es war dann auch sehr, sehr, sehr direkt, dass halt die selber halt in den letzten Jahre waren, kann sich ja halt schon ändern. Ich glaube jetzt nicht, dass sie voll mitspielen am Playoff-Platz, sondern da habe ich dann auch schon gehört. Das wäre, glaube ich, zu krass von einer Mannschaft, die jetzt ewig lang die Playoffs nicht erreicht hat. Aber ähm, ja, es sieht momentan so aus, als würden sie die, die, die Organisation ein bisschen rumreißen. Es ähm, gibt ja auch diese Connection zwischen zwischen Krüger und, ähm, und Hall, die die in Edmonton schon mal zusammen waren, als Krüger in Edmonton Trainer war und Taylor Hall unter ihm gespielt hat. Ähm, insofern, ja, äh, kennen sich da ein paar und wissen, wie der andere tickt. Bin schon gespannt auf die Mannschaft.
0: Es kann ja auch insoweit äh, die große Chance sein, dass Peterke ein Teil dieses Neuaufbaus ist und je erfolgreicher dieser Neuaufbau sein wird oder sein könnte, desto Mehr kann sich natürlich auch ein Peterka dann zeigen und dort mitwirken. Also das kann ja durchaus auch so eine kleine Sogwirkung sein, eine, so ein kleiner,
1: ja, Push. Absolut, genau wie im Fall, Fall Stützler natürlich in Otto. Also, einerseits hast du halt dann, wenn du in so eine Organisation kommst, hast du natürlich dann das Pech, dass das halt einfach um dich herum größtenteils Spieler sind, die halt die letzten Jahre fast nur verloren haben. Andererseits... Ja, kommen eben diese höheren Draft-Picks mit dazu. Und es kann dann schon, also schau die Colorado Avalanche zum Beispiel an. Vor ein paar Jahren waren die halt wirklich richtig, richtig schlecht hinten drin, also mit einer der schlechtesten Spielzeiten aller Zeiten abgeliefert. Und jetzt sagen haben eigentlich diese Saison schon alle gesagt, die müssen eigentlich mit ins Stanley Cup-Finale kommen. Und jetzt, jetzt so vor ein paar Minuten kam man rein, die haben nochmal einen Spieler geholt mit Devon Tays von den New York Islanders das äh, offensiv starker Verteidiger. Sie also wollen es richtig wissen und das ist Colorado ist für mich so ein Paradebeispiel äh, für eine Mannschaft, die, die innerhalb von ein paar Jahren von äh, vom letzten Tabellenplatz eben halt zu, zum Top-Anwärter auf dem Stanley Cup wird.
0: Eine interessante Saison, die uns darüber bevorsteht in der NHL. Christoph, ich gehe geh mal da fest davon aus, dass du auch in der kommenden Saison hautnah mit dabei sein wirst, oder?
1: Absolut, absolut. Die echte Situation bei der Sonne ist ja noch nicht ganz geklärt, aber man wird sich darum bemühen, die NHL auch weiter zu zeigen und ich meine, ich schaue sowieso, ich schaue nicht so, so viel in der Nacht natürlich wie früher, aber jetzt im Playoff bin ich schon ein paar Mal aufgestanden und war auch ein paar Mal selber Mikro und ja, die Liga interessiert mich weiter. Also interessiert mich jetzt seit über 20 Jahren oder 25 Jahren, ne, so Mitte der 90er angefangen auf der Playstation oder auf dem Computer auf dem PC irgendwie halt zu zocken und dann halt auch immer geschaut und äh, ja, seitdem verfolge ich die Liga und ich, ja, ist halt einfach die beste eishockey der Welt und ich mag Eishockey, dann muss man sich die Liga glaube ich auch geben.
0: Das ist absolut richtig, da wird der Gilbert jetzt nicht widersprechen, denke ich. Also kann ich nicht, nein. <lacht> der wahrscheinlich NHL-Süchtigste hier aus, aus dem Packmas-Podcast-Team.
2: Ja, nicht so lang wie, wie der Christoph dabei, aber uns trennen ja auch ein paar Jährchen. Aber ähm, definitiv, also auch äh, nachts... Das wird bei uns
1: sein, ja. <lacht>
2: <lacht> nachts, äh, nachts wach und ähm, ja, also nicht nicht immer auch zu, zum, oder sagen wir so, zum Leidwesen meiner Frau auch ab und zu wach in der Nacht. Und ich habe so also ein Budweiser Go Light nennt sich das. Das war ein Werbeartikel, den gab es nur in Nordamerika, den habe ich aber bekommen. Das ist äh, ja so eine tor Torsirene, ähm, die über WLAN ähm, verbunden ist und du kannst über eine App einstellen, wer dein Lieblingsteam ist in der NHL. Und dann geht die halt an und macht auch Sound, wenn du möchtest. Und das war dann öfter so, dass ich die nachts mal vergessen habe. Und dann ist halt so um drei Uhr in der Früh, bei dann sind die New York Rangers, schießen ein Tor. Du schaust dir das Spiel mal nicht an und im Wohnzimmer ist auf einmal High Life Party. Und dieses Ding geht an. Also wie gesagt, äh, da macht meine Frau auch viel mit. Aber das macht doch so ein bisschen den Reiz aus, wenn man dann nachts mal so ein Spiel anschauen kann. Oder was mittlerweile dann auch mit Kind mittlerweile so ist, dass ich mir die Spiele dann äh, im Real Life nochmal anschaue, weil was einfach schön ist.
1: Ich, ich finde es auch äh, echt cool, wenn man jetzt gerade so auf Twitter halt, wie man das weiß, das letzte Saison oder äh, die Saison davor war halt ein Opening Night halt, und ich äh, dachte, okay, und Maple Leafs gegen Canadiens oder einfach die erste die NHL nach aus, aus Nordamerika und dann schaust halt und dann bist du auf Twitter und siehst so wer ist noch alles wach und, und äh, Twitter das ist eigentlich ganz cool, weil es so, eine, so eine so eine kleine Community und weißt du, okay, die anderen sind genauso verrückt wie du. Es geht halt irgendwie nicht anders.
0: Ja, Eishockey macht es richtig. Und äh, je schöner, schneller und intensiver das Spiel ist, umso mehr ist das auch der Fall. Also kann man ja nicht anders sagen. Wobei man auch sagen
2: muss, die NHL hat ja auch jetzt, äh, ich glaube, es war jetzt tatsächlich erst die abgelaufene Saison, wo sie auch nochmal so eine Europa-Offensive gefahren haben. Christoph, müsste das besser wissen. Äh, dass sie tatsächlich immer so ein Europe, European Game of the Week oder so ähnlich hat, das geheißen, wo sie es dann in Ortszeit Nordamerika mittags äh, schon gebracht haben. Also hier 18, 19 Uhr abends, dass du halt man nicht in der Nacht aufstehen muss Und da waren dann auch schon ein paar Kracher dabei. Äh, zeigt, glaube ich, auch, dass die NHL auch sieht, dass, dass der... Dass das Standing auch in Europa einfach noch größer und, und noch mehr wird. Noch mehr Fans sind da, die die Spiele anschauen wollen. Und da kommen sie uns dann auch schon ein bisschen entgegen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zwei Jahre läuft, aber du hast ja halt eben genau diese, diese Spiele am Samstag und Sonntagabend jetzt immer. Und das ist ja tatsächlich auch so meine Hoffnung jetzt für die nächste Saison, dass die dann auch ja öfter auch zu sehen sind im Fernsehen beziehungsweise im, 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 im Stream. Und dann macht die NHL ja dann doch in dem Fall mal geschickt. Dass wir halt dann sagt, okay, da spielen die das mit drei Seitel oder da spielen jetzt irgendwelche Finnen oder Schweden. Ähm, und fast dann echt ganz, ganz interessante Spiele, wo du halt dann immer halt einfach auch dein, ja, ich meine, ein Europäer mit dabei hast. Also, dann war es jetzt vom, vom Spielplan dann auch eigentlich immer ganz geschickt gemacht. Ist nur, finde ich, immer noch nicht ganz so angekommen in Deutschland, dass du halt, also Samstagabends, samstagabend wäre dann schon eigentlich mal ein ganz, ganz cooler Hockeyabend oder Sonntag. Klar, Sonntag ist auch noch NFL. Parallel da läuft die NFL ja schon oder noch. Aber gerade so Samstag, wenn da mal spielen 20 oder 21 Uhr, ist ganz schön von der Bundesliga spielen, dann rüber noch ein bisschen. Gerade vielleicht für die, die jetzt wie ich nicht mehr jeden Samstag weggehen, <lacht> also vielleicht noch ein bisschen auf der Couch, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Das denke ich auch. Und wenn dann noch mit
0: JJ Peterka und hoffentlich vielleicht sogar Dominika und und ein äh, Tobi Rieder bei Buffalo, drei Deutsche auf dem Eis stehen, dann werden die Einschaltquoten wahrscheinlich auch in Deutschland und speziell in München doch nochmal nach oben gehen, wenn ein Samstagabendspiel der NHL mit Buffalo stattfindet. Christoph, äh, wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die wirklich heute auch spontane Einladung und auch die spontane Zusage für Packmas Podcast. Also herzlichen Dank für die Einblicke in die Nordamerikanische Hockeyliga, für deine Einschätzungen. Hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne. Sorry, dass ich ein paar Minuten zu spät war. Aber ich habe beim Software ein bisschen aufräumen müssen und jetzt morgen, weil ich meine, Knochen wahrscheinlich wieder spürbar.
0: Das heißt, wir haben dich heute noch ohne äh, schmerzverzerrte Stimme gehört. Deswegen war es ganz gut, dass wir es heute gleich noch gemacht haben.
1: <lacht> ja, genau.
2: Gilbert, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch anmerken sollten? Nö, soweit. Jetzt warten war wir, was passiert. Ja. Erstmal auf Kahun und dann schauen wir weiter auf die DEL, wie es im Dezember weitergeht. Wir schauen, was mit der Champions Hockey League noch passiert. Die steht ja jetzt eigentlich als nächstes an und dann hoffen wir, dass wir vielleicht doch die Münchner nochmal auf dem Eis sehen bis dahin. So sieht's aus. Wir wollen den Fokus weiterhin aufs Eishockey halten.
0: Packmas Podcast, Folge 19 über den NHL-Draft, über die deutschen Youngster und natürlich im Speziellen JJ Peterka, der von den Buffalo Sabres getradet wurde. Heute am Mikro waren der Gilbert, meine Wenigkeit, der Flo und als NHL-Experte Christoph Fetzer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und auch heute gebe ich den Tipp ab. Immer schön am Fug bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.